0: Olá queridos, eu sou Rafael Bittencourt e você é muito bem-vindo a mais um podcast. O programa de hoje ele é diferenciado, ele é especial, porque é uma mensagem que eu gravei ao vivo numa igreja e essa mensagem não se encontra em nenhum outro lugar, você vai ouvi-la somente aqui. E se prepare porque você vai voltar pro jogo. Você vai voltar a viver os maiores sonhos e a melhor época da história da tua vida. O título dessa mensagem é Volte pro jogo. Ao final, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa voltar a sonhar. Deus te abençoe. Vamos embora. O título da mensagem de hoje é Volte pro jogo essa mensagem vai virar uma chave na história da tua vida, na tua caminhada cristã, em nome de Jesus, você pega essa palavra, você pega, então fala assim, eu recebo essa palavra, é para mim, eu creio, em nome de Jesus, mas essa palavra, volte para o jogo, eu quero fundamentá-la em três frases, Existem três frases na Bíblia que são demais. Eu durmo e acordo com essas frases constantemente na minha cabeça. Essas frases, elas estão nas minhas canções, estão nas canções que eu escrevo, estão nas minhas ministrações, já de muito tempo, desde a época do toque no altar. Eu sempre escrevia canções inspirando-se nessas três frases. Ou seja, logo no começo, a minha caminhada, eu falo assim: se tem um momento na Bíblia que eu queria instalar, como uma formiguinha, uma abelha, uma mosquinha, para poder ver o momento que essa frase foi falada, que essa essa história aconteceu, eu daria tudo para estar lá, existem três momentos que se traduzem em três frases aqui, e eu usei essas três frases para poder fundamentar, volte para o jogo, entenda que volte para o jogo, não entenda como um game simplesmente, volte para o jogo é volte a acreditar, volte a sonhar, volte a lutar de novo, volte a perceber que Deus não terminou a obra na tua vida, que Deus, que Deus tem algo extraordinário a fazer nesse tempo, quem está comigo nessa palavra aqui, amém, temos um público de fé hoje, Existem três frases, eu quero fundamentar essa mensagem com você nessas três frases. A primeira é Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, essa é a frase, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira frase que eu quero fundamentar que essa frase fica no meu coração, fica na minha cabeça martelando, martelando mesmo, para eu poder descobrir os segredos dessa frase. Essa frase é aquela dali, ó. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, esse momento aqui é o Gênesis, Adão e Eva tinham acabado de pecar, Adão e Eva tinham acabado de desobedecer a Deus, e o pecado de desobediência para Deus é semelhante ao pecado de feitiçaria, ou seja, Deus não gosta do pecado de desobediência, é um dos pecados que mais incomoda a Deus é alguém desobedecê-lo. se você prestar atenção, o povo quando saiu do Egito, viveu... Centenas de anos como escravo no Egito E Deus tirou o povo do Egito O povo ficou 40 anos rodando no deserto E Deus disse para Moisés Essa geração vai morrer no deserto Sabe por quê? Eram desobedientes Então foi necessário nascer uma nova geração Para poder entrar na terra prometida O que está acontecendo nesse versículo aqui é que Deus tinha acabado de chegar no jardim Na viração do dia Porque Deus ama se relacionar com a sua criação Deus ama se relacionar com você Não é um sufoco para Deus Não é um, um sacrifício para Deus te ouvir Você não precisa vir de joelho de belfor roxo Até a Barra da Tijuca para Deus te ouvir Você não precisa Só você levantar a tua mão e chamá-lo de pai Que ele tem prazer em te ouvir O salmista diz assim Quem é este que se inclina do seu trono Só para ouvir o clamor dos seus filhos Deus tem prazer em você Cara, exclua da tua mentalidade essa mentalidade franciscana de voto de miserabilidade, de pobreza Que tem que ser muito miserável para ser digno de Deus não, 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 Jesus já foi tudo isso para você se tornar filho de Deus Jesus já comprou tua miséria, Jesus já se vestiu da tua miserabilidade Jesus já vestiu da tua roupa que se distanciava de Deus Para que você pudesse hoje levantar a tua mão e dizer assim Eu tenho um pai, ele é meu papai, ele é Deus você é filho de Deus, Jesus te comprou como filho de Deus. E acontece que nesse versículo aqui, Deus estava indo no jardim para se relacionar com Adão e com Eva. Porque Deus gostava de trocar uma ideia. Tomar, se eu fosse estivesse na Inglaterra pregando agora, eu ia falar que Deus ia tomar o chá das cinco com Adão e com Eva. Deus ia lá todos os dias, diz a Bíblia, na viração do dia, Deus ia lá trocar uma ideia com Adão e com Eva. Deus ia conversar com Adão e com Eva. E aconteceu que quando Deus chega lá, Ele não vê Adão, Ele diz assim, Adão, onde? Pô, vocês estão fera mesmo aí, vocês estão demais, hein? Vou repetir, Adão onde? Pô, a gente, nem deu, a gente nem combinou, vamos de novo, Adão onde? Ok, Adão onde estás? Entenda que Deus é conhecedor de todas as coisas Um dos atributos de Deus, que Deus é onisí Deus é onisí Ciente, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabia onde Adão estava, só que Deus não estava perguntando qual é o espaço físico que Adão estava, onde Adão estava escondido, é claro que Deus sabia que Adão estava escondido, claro que Deus sabia, porque atributo dele é saber de todas as coisas, é estar em todos os lugares. É atributo de Deus. Deus queria saber onde estava o filho que sempre conversava com ele todos os dias. O que estava acontecendo ali é que um propósito se perdeu. Então, Deus, quando diz, Adão, onde estás? Ele está dizendo assim, onde está o propósito que eu criei? Onde está o filho que eu criei? Onde está o filho que eu amo? Onde está o filho que eu gerei? Onde está essa pessoa que eu amo conversar com ela? Essa pessoa estava sendo agora escravizada pelo pecado. Porque Adão e Eva desobedeceram, comeram do fruto proibido e agora estão com vergonha. Ali é a primeira vez que a palavra vergonha entra na humanidade. E pela vergonha Adão e Eva estão escondidos. Aí Deus percebe a situação, vê que a serpente foi usada pelo diabo. O Senhor olha para a serpente e diz assim, você foi, foi mais astuta dos animais. Tem uma coisa, você vai rastejar, você vai andar sobre o teu ventre. Tem um detalhe, eu vou liberar uma palavra agora. Você está achando, Satanás, que eu perdi o jogo? Você está achando que os meus filhos saíram do jogo? Eu vou te dar uma resposta agora. Os meus filhos vão voltar para o jogo, sabe por quê? Virá um satanás, que você vai ferir o calcanhar dele. Mas você, você tem que entender uma coisa, você é muito pequeno, o máximo onde você consegue alcançar é o calcanhar. Ele é muito grande e o máximo que ele vai fazer é esmagar a tua cabeça. Entenda aqui, eu poderia gastar aqui uma mensagem só nesse, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. A gente poderia gastar aqui uma noite inteira só falando do trocadilho do hebraico que existe aqui, calcanhar e cabeça, calcanhar e cabeça, um trocadilho no hebraico aqui muito poderoso. Quando Deus fala para a serpente, tu ferirás o calcanhar dele e ele esmagará a tua cabeça, está se referindo a Jesus, está falando assim, olha, você vai feri-lo com morte, mas ele vai vencer a morte, ele vai esmagar a tua cabeça. Escuta aqui uma coisa, há uma ordem de grandeza, o máximo que o diabo conseguiria fazer era tocar no calcanhar, na parte mais baixa de Jesus, é a parte que toca o chão, é o calcanhar, e o que, que Jesus pode fazer, porque ele é muito maior, ele vai esmagar a cabeça da serpente, e a nossa vitória já foi garantida na cruz do cavalo, porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. <risos> entenda aqui uma coisa, tem algo muito poderoso nesse texto, esse texto ele fala todo sobre o Evangelho, então eu acredito que nesse momento essa primeira frase para poder falar, volte para o jogo é Deus dizendo para o diabo e falando para os filhos, Adão e Eva, Adão e Eva excluídos da presença de Deus, triste chorando, convivendo com o pecado, com solidão, gerando agora sentimentos que não existiam, pensa uma coisa comigo, Adão não conhecia solidão Adão não conhecia rejeição Adão não conhecia suor, viver do suor do seu trabalho, Adão não conhecia isso, e esses sentimentos agora estão sendo gerados dentro de Adão, dentro de Eva, então imagina esse, esse ebolir de novos sentimentos, estão fervendo o coração, dele. o quanto eles estão chorando, o quanto eles estão se sentindo distantes de Deus, o maior, a maior lágrima que está descendo agora nos olhos de Adão e de Eva, é a lágrima do distanciamento de Deus, e o diabo está contando vitória pensando que tinha vencido e Deus solta essa frase... Virar um, que você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça, então, a primeira palavra que eu libero para você nessa noite é, volte para o jogo, porque você está debaixo de uma promessa, eu vou tentar te ajudar assim, eu vou tentar te ajudar para você dar um glória a Deus, ficar de pé, dar um assovinho, um alelu, um charamaná, o que você quiser, escuta uma coisa, o diabo pode ter tentado parar o projeto e o plano de Deus na tua vida, você pode voltar para o jogo,
1: porque você está debaixo de uma palavra de Deus, Volta para o jogo, mano. Cara, você tem que ter essa certeza, eu estou debaixo, não é de uma palavra do homem, eu estou debaixo de uma palavra de Deus. Lá no jardim do Éden, lá no Jardim do Éden, Deus já tinha visto o final. E ele disse para o diabo: Ei, o meu filho vai voltar para o jogo, porque ele está
0: debaixo de uma palavra. A gente diz constantemente, vem comigo, a gente diz constantemente assim, Deus é fiel. A gente não diz? Está no nosso carro está no nosso espelho, está na nossa Bíblia, está até no time do Corinthians. vai corinthians está até no Corinthians, é fiel, a gente pensa que essa frase Deus é fiel como um sentido de subserviência, que Deus é, é fiel a gente, Deus é fiel a palavra que sai da boca dele, toda vez que Deus dá uma palavra, é porque dele é o sim, é o amém, ou seja, Deus é o início e é o fim, o processo é com a gente, mas ele é o início e é o fim, Deus quando dá uma palavra, ele começa e ele garante que ele vai terminar, eu vou repetir, porque acho que você deu uma dormidinha assim de leve, eu vou ser carinhoso aqui. Deus, quando dá uma palavra ao teu respeito, Ele está dizendo assim: eu começo, você dá continuidade e eu garanto o final. É. Qual é o trabalho de Deus? Liberar a palavra, garantir o início e o final. E qual é o teu? Se garantir no processo a tua obrigação é se manter firme no processo, a tua obrigação é não fugir do jogo no processo, sabe por quê? no processo é que separa os meninos do, dos adultos, é no processo é que mostra onde você vai chegar, porque uma palavra de Deus você tem, quem tem uma palavra de Deus? Eu tenho uma palavra de Deus sobre mim, Deus não trabalha com improviso. A sua vida não é uma batata quente na mão de Deus. Deus não está improvisando com você. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um projeto para você. Você não é fruto do descuido do teu pai e da tua mãe. Você foi gerado por um projeto de Deus. Acredita nisso. Só que o processo é com você. O sim e o amém, ou seja, o início e o fim, é com o pai que está lá no céu. Ok, ok. Volte para o jogo porque você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra de Deus. Quando estão comigo nessa palavra aqui. É. Qual é a segunda? E eu te prometi que seria objetivo. A segunda está em Lucas, capítulo 1, versículo 31. Eis que conceberás <risos> e darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome, a quem chamarás pelo nome, a quem chamarás pelo nome. Ei, o teu socorro tem nome, o teu milagre tem nome, o teu norte tem nome, a tua restauração tem nome, a restauração do teu casamento tem nome, a restauração dos teus
1: negócios tem nome. Alguém está comigo nessa palavra? Eu não estou ouvindo uma igreja vibrar, você não está mais sozinho, agora você tem um nome que você carrega para toda a história da tua vida.
0: Perceba? Esse momento aqui, o anjo está aparecendo a Maria, o anjo Gabriel está aparecendo a Maria. E a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de anjo, né? Eu, eu fui criado uma igreja pentecostal, a igreja que eu fui criada era aquela que relampeia sapateia e pega fogo. Tá ligado? Tudo, tudo é um mistério, mano. Tudo é um mistério, tudo rola um mistério, qualquer coisa. E, e, e nessas igrejas muito pentecostais, né? Que relampeia, sapateia e cospe fogo, meu irmão, o culto quando tá bom é quando alguém fala que desceu Miguel. Desceu, Miguel, desceu, Gabriel, que eu com capo, eu desceu Miguel, desceu. Miguel, desceu... Ô oh, cara, se descer Miguel, eu sou o primeiro a correr, irmão. Porque Miguel só vem com espada na mão para acabar com tudo, velho. Biblicamente, vai lá ver na Bíblia. Miguel, quando vem, é anjo de guerra. É anjo, ele não vem para brincar, ele vem para arrebentar. Quando vem, Gabriel, vem, Gabriel, vem em mim que eu estou facinho. Ele vai trazer uma mensagem de Deus. Gabriel vem até Maria e fala assim, escuta, esse é o momento que as trevas, escuta, as trevas estão assim qual vai ser o nome, qual vai ser o nome que vai guiar a igreja, qual vai ser o nome que vai guiar o Rafael, qual vai ser o nome que o Rafael vai dobrar o joelho e vai clamar de madrugada chorando, qual vai ser o nome, o inferno estava em polvorosa, as trevas e os homens estavam numa grande expectativa e o anjo chega para Maria e diz assim, o nome dele será Jesus. Sabe aquela, aquela fumaça da bomba atômica? Depois que cai a bomba, faz... Assim, Meu irmão, eu imagino que quando, quando sai da boca do anjo. Quando sai da boca do anjo. E a Aquela bomba assim. Puf. Sabe por quê? Agora nós temos um nome a que clamar. A gente não pode mais guiar, ser guiado pelo medo. A gente pode ser guiado pelo nome... Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. A gente não precisa mais ser guiado pelo medo, a gente pode ser guiado pelo nome. <risos> Quando o anjo chega para Maria e fala assim, ele vai se chamar a mesma raiz de Josué, ele está dizendo, é um nome simples, porque é um nome que já existia na Bíblia. É o mesmo que Yahvé salva, o Senhor é a salvação, Elohim é a salvação, Deus é a salvação, dele vem a salvação, é a mesma coisa que Josué. Fica aqui comigo por favor, porque você vai dar um glória a Deus, escuta, o nome poderia até ser comum, porque era um nome comum no hebraico, mas o propósito é que faz o nome ser grande só um glória a Deus, eu vou repetir aqui para poder entrar isso no teu coração, e quando entrar você vai entender a dimensão do que eu estou falando, o nome podia até ser comum, mas o propósito que o nome carregava fazia dele único, eu vou te ajudar, tem pessoas que dizem assim, eu venho de uma família simples, o que, é que eu tenho? A Bíblia diz que Jesus era carpinteiro, eu não tenho dinheiro, Jesus era de Nazaré, eu não tenho uma grande casa, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, entenda uma coisa, não é o que você tem, é o que você acredita, não é o que a vida te privou, é o que o céu te oferece. Por favor, alguém está comigo nessa palavra aqui? o nome era comum, mas o propósito que o nome carregava era a salvação, era Deus se manifestando de novo à terra, era o canal de comunicação com Deus de novo sendo restabelecido, é a humanidade podendo
1: levantar a mão de novo e dizer assim, agora nós temos um pai novamente, agora nós podemos chamá-lo de Deus, por favor, quem sente ele aqui, porque eu sinto ele nesse altar, levanta sua mão como asas de águia e voa, agora na direção do trono de Deus, nós podemos chamá-lo de pai de novo. Não é por causa de um protocolo de uma religião, não é por causa de sete voltas em torno de um muro, não é por causa de uma rosa ungida, não é por causa de um nome do grego, do latim, do aramaico, do alemão, não, mas é por causa do propósito que o nome carrega. Qual é o propósito, pastor Rafael? O propósito é que eu posso, através dele, olhar para o céu e chamá-lo de pai novamente.
0: Propósito Significa ver o final A capacidade, a habilidade De enxergar o final Provisão É o necessário para se manter É o pagamento antecipado, é o suprimento Portanto eu concluo A minha obrigação É enxergar um final E a obrigação de Deus é me garantir para que eu chegue até lá Jesus diz O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça até para a última ceia, disse, vai na casa de fulano de tal, vai lá em Betânia, tem um homem lá, tem uma casa, lá vai preparar a ceia, até o óleo que ele foi ungido, na sua morte, doaram, entenda, ele veio de uma família simples, o pai era carpinteiro, ele veio de Nazaré, Nazaré é um lugar desprezível, não é de onde você veio, não é o que você tem, não é o que te privaram, ou não é o que você tem na conta bancária, é o que está dentro de você. É o que faz você acordar, é o, é o que faz você ficar de pé, é o que faz você lutar novamente. O que faz você voltar para o jogo é o propósito. Se tiver um propósito guiando a tua vida, ninguém te segura. Eu acho que essa palavra aqui, se for para uma pessoa, eu, como pastor eu estou feliz. Mas eu vou liberar, se tem propósito dentro de você, ninguém te segura. Eu já contei para vocês, mas faço questão de repontuar para vocês. Primeira vez que eu cantei, o cara falou para mim, nunca mais canta na história da tua vida. Tu é muito ruim, não canta nunca mais. Primeira vez que eu cantei numa igreja, o cara falou para mim, não canta nunca mais. Dez anos depois, ele veio fazer selfie comigo falando que eu cantava, que era uma maravilha. Parecia um pavarote. Por que, irmão? No começo, ninguém enxerga propósito. No começo, todo mundo vê tuas dificuldades. Porque é o começo lembra de Jeremias capítulo 29 versículo 11 eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a respeito de vocês são pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro do jeito que vocês sonham entenda o que, é que Deus está dizendo, o começo não é do jeito que vocês sonham, mas o final é do jeito que vocês sonham, quando alguém olha para você começando, não dá nada não se, não se assuste, não fique chateado fique magoadinho, não que não deram nada por você não é a habilidade deles, não é a capacidade deles, só Deus enxerga o final mas o Deus que te chamou, Ele está enxergando você lá no final, você só precisa acreditar no processo Se você acreditar, se tiver um propósito que, que guia a tua vida, fica tranquilo Lá no final tu vai ver a mão de Deus se manifestando, a glória dEle realizando Alguém está comigo pode dar um amém, glória a Deus, um aleluia Portanto o nome era no hebraico era comum, mas o propósito é que fazia dEle único Talvez você olha para si e se limita Olha para os outros e se compara O problema de você olhar para o sucesso do outro É você não querer pagar o preço que ele pagou para poder chegar lá Você quando olha para alguém e ele está lá na frente E você diz assim, eu quero muito ter aquilo E no o íntimo você não diz assim, o que, que eu preciso pagar? Qual o preço que eu preciso pagar para eu poder ter aquilo que ele tem? Isso daí é inspiração. Você está dizendo, eu quero pagar o preço para ser o que ele é, para ter o que ele tem. Mas quando você fala, eu quero ser igual, eu quero ter, sem pagar o preço, é por inveja. Se você tem propósito, você olha para o outro, a história dele vira inspiração para você. Se você não tem propósito, você é levado por história de qualquer uma pessoa. Quantas pessoas trocam aquilo que Deus deu por algo que ela está vendo, aparentemente que é muito bom, mas ela está trocando porque ela acha que o outro é melhor. Lembra da história de Abraão e Ló? Você lembra da história? Abraão chegou, chegou uma hora para o seu sobrinho e falou assim, "Ei, cara, escolhe uma coisa, se você escolher a campina verdejante, eu escolho o deserto, porque quem tem propósito, o deserto prospera. Quem não tem propósito, a campina verdejante se torna Sodoma e Gomorra. Se você tem propósito, hoje você pode estar no deserto, mas se tem propósito, esse deserto vai prosperar, vai florescer. Então você não precisa ficar preocupado com o que você não tem Você tem que ficar preocupado Ficar preocupado se tem um propósito guiando a tua vida Se tem um propósito guiando você Fica tranquilo amigo Mata essa bola no peito Volta pro jogo, porque vai dar certo Olha pro teu irmão Fala pra ele, volta pro jogo Você lembra da história de Albert Einstein? Você lembra? A gente não precisa aqui ficar só espiritualizando a coisa Sendo que a gente tem exemplos seculares Que são de muita inspiração Albert Einstein, mais ou menos até seus 18 anos Era um jovem frustrado Trabalhava no Instituto de Patentes na Suíça Até que um dia ele dec dec decidiu se dedicar a um estudo E o cara ganhou vários, vários prêmios Física, matemática, ganhou o Nobel Você conhece a história de Michael Jordan? Eu queria ter trazido uma bola de basquete, cara Eu gosto de basquete, pá. Eu lembro que a primeira vez que eu fui jogar basquete Eu estraguei o jogo Eu acabei com o jogo eu peguei a bola, segurei com as duas mãos, corri, os caras já estavam assim, putz, pastor, faz isso não, pastor, eu acabei com o jogo dos caras, é o gordo de basquete. Michael Jordan, cara, até a adolescência dele, ninguém queria ele no time, porque ele era baixinho demais, e o cara um dos maiores recordistas, um dos maiores jogadores de toda a história. Você conhece mais ou menos um cara chamado Soichiro Honda, a fábrica dele foi bombardeada duas vezes na Segunda Guerra Mundial, ele frustrado, decepcionado, decidiu colocar um motozinho pequenininho numa bicicleta, e o cara simplesmente inventou a motocicleta, é uma das, das maiores empresas do mundo automobilístico, posso te dar um exemplo aqui que nos inspira também, um cara chamado Benson Ida Rosa, eu já falei isso para vocês aqui, eu acho que na primeira mensagem, quando eu preguei nesse altar aqui, Benson Ida Rosa foi achado numa lata de lixo na Nigéria, a mãe sacrificou ele num ritual de magia negra, ofereceu ele ao diabo, num ritual de magia negra, achando que ele estava morto, jogou ele na lata do lixo, uma família passou, escutou um barulho de criança gemendo, chorando, pegou, criou, benção ainda rosa. Até os 18 anos, ele andava nas vielas, nas favelas da Nigéria, analfabeto, de pé no chão, revoltado. Revoltado, querendo matar todo mundo Revoltado com a vida, porque a mãe o abandonou O ofereceu num ritual de magia negra Até que ele entrou numa igreja evangélica Entregou a vida dele a Jesus Benção da Rosa estudou, se formou Se tornou seminarista Fundou um seminário teológico Benção da Rosa é conhecida até hoje na Nigéria Como o pai do avivamento na Nigéria Você só precisa achar o propósito Que vai incendiar a tua vida Se você achar esse propósito, amigo Ninguém mais te segura não importa se você nasceu na Barra da Tijuca, não importa se você nasceu lá em Belo Roxo, se tem um propósito, ninguém te segura. Por favor, olha para alguém e fala assim, descubra o seu propósito. Você pode estar pensando assim, pastor, eu quero, eu quero ter uma história, eu quero ter uma história que glorifique o nome do Senhor, pastor, eu quero mudar de vida, eu quero, eu quero realmente, mas pastor, eu, eu perquei pastor, eu pequei, pastor, eu, eu vacilei, esses dias mesmo, pastor, eu disse que eu não ia fazer aquilo que, aquilo que eu fiz na semana passada e eu acabei fazendo, pastor, eu pequei, eu errei, tá bom, você pecou, mas volta para o jogo porque o perdão tem pressa eu vou repetir para você me ajudar e dar um glória a Deus, volta para o jogo porque o perdão tem pressa a Bíblia diz, querido, em Lucas capítulo 19, que Jesus estava entrando em Jericó e a fama de Jesus era tão grande o que Jesus estava fazendo era tão tremendo perceba, Jesus ele estava quebrando todos os protocolos, todas as estruturas da religião Jesus era um cara fenomenal e eu sempre falo disso aqui para vocês a pessoa de Cristo era incrível ele era uma pessoa incrível, Jesus era incrível e por onde ele passava as pessoas queriam estar perto dele, as pessoas queriam convidar Jesus para os seus casamentos, lembra? do casamento em Caná da Galiléia ele foi convidado para um casamento em Caná da Galiléia porque ele era muito top Jesus tinha um assunto sempre top, sempre era um cara maravilhoso, era muito interessante conversar com ele, era muito interessante ele não precisava contar piada de mau gosto era só ele abrir a boca, por isso que a Bíblia diz constantemente, e Jesus abrindo a boca, ensinava, porque estava tudo dentro dele, era só ele abrir a boca e o Pai se revelava às pessoas o amor era revelado, o perdão era revelado, Jesus era esse cara, e por onde ele passava, as multidões apertavam ele alguém está comigo aqui? alguém está comigo nessa palavra? as multidões apertavam Jesus e em Jericó, era assim, Jesus está entrando em Jericó, Lucas capítulo 16 a Bíblia diz que Jesus está entrando em Jericó e lá no versículo 5 diz a Bíblia que existe um homem baixinho de pouca estatura e ele sobe numa figueira espinhosa e ele está lá em cima querendo ver Jesus e a Bíblia diz que Jesus passando a multidão apertando Jesus, Jesus olha para eles assim, versículo 5 de Lucas 19 Zaqueu desce desce depressa, porque eu quero hoje dormir na tua casa eu quero passar a noite na tua casa Percebam aqui uma coisa, meu amigo A multidão queria ver Jesus Zaqueu queria ver Jesus Mas ver Jesus e ser visto por Ele São coisas completamente diferentes Você pode vir na igreja a tua vida inteira Sem nunca querer ser visto por Cristo Porque quando Ele te vê, o Salmo 139 diz assim Senhor, tu me sondas me conhece, esquadrinha o meu rim, o meu deitar, o meu levantar Zaqueu subiu numa árvore para poder ver Jesus que que Jesus olha para Zaqueu e diz assim eu já te vi, o que, que ele estava dizendo? eu sei quem você é, eu sei da tua história eu sei dos teus pecados eu sei dos teus deslizes, eu sei que você é ladrão eu sei que você é chefe dos ladrões só que tem um detalhe, eu não quero saber dos teus pecados, eu quero, só quero saber de uma coisa, você abre a porta da sua casa para eu poder entrar o que, que Jesus estava dizendo? Ei, ei, você está excluído do jogo, mas eu estou te colocando no jogo, porque o perdão tem pressa, vem. Zaqueu, ele queria ver, mas ser visto era desconforto, ser visto por Jesus era ser confrontado. Jesus entrou na casa de Zaqueu Alguém está comigo aqui? Alguém está comigo no raciocínio? Jesus entrou na casa de Zaqueu Jesus não precisou falar nada Jesus não precisou falar nada Quando ele entra na casa de Zaqueu Imagina o Zaqueu pequenininho Igual um tamagoste Correndo de um lado para o outro Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe
1: Mexe, 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 mexe
0: Olha só, se eu roubei alguém Eu vou devolver quatro vezes mais Jesus disse, aham e outra coisa, eu vou doar metade dos meus bens. Mexe, 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 mexe. Metade dos meus bens eu vou doar para os pobres. Jesus olha assim e diz assim, hoje a salvação chegou nessa casa. O que, que Jesus está dizendo? Enquanto Zaqueu está assim, mexe, 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 mexe. Igual um tamagógio, pequenininho, pequenininho. Correndo de um para o outro. Ele não estava acreditando como pode um homem daquela dimensão entrando na casa de um ladrão. Jesus está pouco importando o que vão dizer a teu respeito. Ele só quer saber de uma coisa Será que você hoje abre esse coração para ele poder habitar dentro de você? É só isso que ele quer, é só isso Não é nada mais, não é nada mais Ele não quer que você bote uma roupa, que você bote uma
1: bíblia Axe debaixo do braço, ele não quer nada disso Ele só quer saber de uma coisa Se você acreditar no meu
0: amor, eu posso revolucionar a tua vida O cara só acredita no amor Por que, que ele diz hoje a salvação entrou nessa casa? Porque aquela casa estava cheia de morte A presença dele provocou algo tão revolucionário em Zaqueu, que ele não precisou falar nada, foi a presença dele. Ai, pastor, gente, só tá falando aí, me dá até um arrepio, assim, me deu um arrepio, um negócio assim, que eu preciso dar umas cestas básicas amanhã, preciso fazer um negócio, aí pastor, me deu um arrepio, ui, ui pastor, vou até beber uma água aqui, ui. Não reduza, não reduza a presença dele, é um sentimentozinho. Que você vai amanhã dar uma cesta básica Para aliviar a tua consciência religiosa De que você vai passar no sal grosso Para poder se livrar dos demônios Aí tu se livra dos demônios E o demônio não sai Porque o demônio não é o demônio, é você mesmo A pessoa ruim que está aí é você mesmo, não é o demônio Zaqueu percebeu, é eu que sou ruim É eu que sou ladrão Ele me fez me enxergar meu irmão, o pastor pode pregar para você 365 dias no ano. Mas se você olhar para si próprio e perceber o olhar de Deus indo dentro de você, acabou, amigo. Você se desarma. Você se desarma. Aí não é mais uma experiência religiosa, não é mais um culto. É você adorando a Ele completamente rendido, rendido, rendido. Volta pro jogo, por favor, porque o perdão tem pressa Para de tentar adiar, cara, o que a cruz já acelerou Para de se escravizar nisso aí, mano Jesus já, já morreu por você, cara Para de se achar indigno, cara Para de se achar indigno Pecar, todo mundo peca A diferença é que alguns conheceram o caminho da cruz, outros não eu conheci o caminho da cruz. Quando eu peco eu corro para lá. Senhor, me perdoe. Sabe por que você se acha indigno? Porque você não conhece ainda o caminho da cruz. Jesus morreu pelos teus pecados. Ei, volta para o jogo, o perdão tem pressa. Para de ficar recluso, para de se afastar da igreja. Para de não tomar ceia, cara. Quanto tempo você está adiando o batismo, cara? Porque esse aqui Ai, pastor, eu tenho que parar de fazer algumas coisas te... Jesus falou para Zaqueu, Ei, Zaqueu, tá certo, hein tu tá Agora tu tá avivado, hein Está em costal, hein, magoche. Tá cheio da unção, hein, Tamagot Mas tem um detalhe, tem que ir na sinagoga todo sábado Tu não pode mais cortar a barba Tu tem que usar uma ticitizite, Que é um vestidão bem grande, bem esquisito Jesus falou alguma coisa para ele? Claro que não, o que Jesus disse? A salvação habita nessa casa hoje é só isso que Ele quer Não dimensione os teus pecados Porque Ele não está pouco se importando com os teus pecados Dimensione a graça que virá sobre a tua vida a partir de hoje Mateus capítulo 18, versículo 11 Jesus diz assim, não precisa botar não Jesus diz assim Eu vim para salvar o que estava Perdido, ele veio para você, cara. Ele veio para mim. Deixa eu adiantar: volta para o jogo, porque o avivamento tem pressa. Eu vou repetir aqui: volta para o jogo, o avivamento tem pressa. Deus quer derramar o espírito dele sobre a igreja. Deus quer avivar você a vida de Deus quer invadir o teu coração a vida de Deus quer entrar na tua casa a vida de Deus quer, quer governar a tua mentalidade, a vida de Deus quer sacudir a igreja, volta corre, corre, volta pro jogo volta a acreditar porque o avivamento tem pressa, quem tá comigo, dá uma glória a Deus, um aleluia vai lá, lá. volte pro jogo oh, amém, amém, amém e eu vou encerrar aqui agora João capítulo 19 versículo 30 João capítulo 19 versículo 30 volte para o jogo e é a última frase que a gente vai falar aqui João capítulo 19 versículo 30 lê comigo quando pois Jesus tomou o vinagre disse, está, está, inclinando a cabeça, rendeu o espírito, volte para o jogo, porque tudo já foi conquistado por Cristo na cruz do cavalo, olha aqui para mim, olha aqui para mim rapidinho, a batalha que nós travamos, o jogo que nós jogamos, é o único jogo, é a única batalha da história, em que você já entra sabendo o resultado final, nós somos o único povo da face da terra que lutamos uma batalha sabendo qual é o resultado final. Na cruz do cavalo Jesus disse assim, tudo já foi feito. Talvez você sabe, mas eu vou te repetir. Um artista grego, quando ele, você sabe que o Novo Testamento, basicamente, ele foi composto em grego. E aqui João, ele está escrevendo em grego. Ele está escrevendo para os gentios. Ele está escrevendo para o pessoal da, de outras línguas. E ele está, ele está usando uma expressão aqui, está consumado, muito interessante. É que quando um artista grego, ele terminava uma pintura, uma tela, uma tela, uma tela. Ele terminou aquela pintura, todo mundo parava e admirava. Se aquilo fosse digno de admiração, todo mundo dizia, tetelestai é digno de admiração, quando um sacerdote grego, ele ia oferecer um sacrifício, aquela junta de auxiliares examinava aquele sacrifício, aquele animal, e se aquele animal fosse digno de ser sacrificado ao Deus grego, todos diziam, tetelestai pode sacrificar porque é perfeito a última hipótese, é que quando um escravo, ele conseguia o valor da sua liberdade, aquele valor que comprasse a sua libertação ele chegava até o seu dono, até o seu senhor e dizia assim, está aqui o dinheiro da minha liberdade, toma, pode conferir, o dono conferia moeda por moeda tostão por tostão, se fosse o valor equivalente, o dono dizia para todo mundo ouvir, tetelestai, ele está livre quando João aqui capítulo 19, versículo 30 ele está dizendo, e Jesus tendo tomado o vinagre, ele expirou e disse está consumado ele estava dizendo assim, volta para o jogo porque a obra que o pai está fazendo é perfeita volta para o jogo porque você não é mais escravo, volta para o jogo porque tudo que eu estou fazendo na tua vida é perfeito cara, volta a acreditar volte a sonhar, em nome de Jesus, volte a acreditar num projeto de Deus que se chama igreja que chama você, talvez você se afastou da igreja talvez você perdeu seu propósito seu envolvimento com a casa de Deus porque você se decepcionou com as pessoas que fazem igreja ei, nessa noite volte a sonhar com a igreja, porque Deus está levantando um povo cheio do espírito dele que vai fazer, alguém está comigo nessa palavra, levanta a mão, recebe isso Deus está levantando
1: um povo que vai fazer Fazer a diferença na Barra da Tijuca No Rio de Janeiro, no Brasil e nas nações Deus está levantando uma igreja Uma igreja aqui vai fazer a diferença No Rio de Janeiro E será uma igreja cheia do Espírito Santo Clara de seus propósitos e Mergulhada na Palavra de Deus Se essa igreja está aqui hoje Joga a mão para cima, dá um aleluia Glória a Deus.
0: Talvez você está dizendo assim, uau Rafael falou que está sem voz, fisicamente está meio mal Mas ele está pregando uma palavra triunfalista Não é palavra triunfalista É triunfo da palavra, é completamente diferente Triunfalismo Você pode esquecer Você pega um livro de alta ajuda, vai ser a mesma coisa Triunfo da palavra Eu estou te falando, está na Bíblia Se você acreditar, é vitória de Deus para a tua vida Não é uma palavra triunfalista É triunfo da palavra Você crê nisso junto comigo? Por favor, olha para o seu vizinho e diz assim para ele Volte para o jogo hoje Volte para o jogo com o que você tem nas mãos. O que você tem nas mãos? Se era o um menininho Davi, eu ia falar para ele, Davizinho, volta para o jogo com o um cajado na mão, para recuperar a tua origem, pastor de ovelhas. Volta para o jogo com as pedrinhas do Jordão, com a tua tiradeira, tua funda. Porque no início da tua caminhada, já anunciava qual seria o teu final. se você fosse um músico, a dizer, volta para o jogo com a tua harpa na mão, como o salmista de Salmo 126, junto ao Rio da Babilônia, nos sentamos e choramos com saudade de Sião ali, pendurando as nossas harpas, os nossos opressores iam cante uma canção alegre de Sião, ou se você é um empresário, dizer para você, volta para o jogo, acreditando que Deus vai reverter a história da tua empresa. Se você é um pastor e está aqui nos visitando, eu te dizer, volta para o jogo com a melhor mensagem da história da tua vida. Se você é uma mãe que entra aqui chorando pelo teu filho, eu vou te dizer, volta daqui com um sorriso no rosto, porque o teu filho vai estar em casa, te esperando, dizendo, mãe, eu não sei o que aconteceu, mas a próxima quarta-feira eu quero ir na igreja com você. Se você chegou aqui... Talvez com o teu casamento perto de ser destruído, você não acredita mais. Eu vou dizer para você, volta para o jogo. Porque esse teu marido vai desfazer os laços que ele tinha com aquela Jezabel. E
1: vai voltar para casa e vai dizer, mulher, eu não sei o que, é que você está fazendo. Mas eu senti que eu não posso mais viver longe de você.
0: Eu não sei o que você precisa fazer para voltar para o jogo. Só seja uma coisa, sonda o teu coração agora. Olha para você mesmo. Zaqueu olhou para Jesus, Jesus quando olhou para ele, ele percebeu o que ele tinha que fazer. Quando Jesus diz, eu tenho pressa de entrar na tua casa, o perdão tem pressa. Zaqueu percebeu, eu sei o que, é que eu tenho que fazer. Eu, Rafael de Araújo Bittencourt, eu sei o que, é que eu tenho que fazer. Deus não te trouxe aqui à toa pra você vir comer um lanche, vir aqui assistir um culto da hora, pai, voltar para casa, não, não, não. Deus te trouxe aqui porque você sabe o que você tem que fazer para você voltar para o jogo novamente eu quero orar por pessoas nessa noite que querem voltar para o jogo eu quero orar por você agora em nome de Jesus, fecha teus olhos aí